1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zu einer möglichen Jahresendrally 2019. Achim Matzke, Leiter der Chartanalyse der Commerzbank zum Ausblick 2020 an der Wall Street und beim Eurostox. Und Osteuropa-Experte Andreas Meneke zu Russland und den Erwartungen des am Montag stattfindenden Treffen im Normandie-Format zwischen Wladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron und Angela Merkel in Paris. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Form auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX geht ohne Schwung in die neue Woche. Da passiert nicht allzu viel am Montag. Es ist aber auch kein Wunder, denn es stehen ein paar ganz wichtige Ergebnisse an in den nächsten Tagen. Am Donnerstag die Wahl in Großbritannien und damit ein neues Kapitel in der Brexit-Story und der 15. Dezember, an dem neue Zölle zwischen den USA und China in Kraft treten sollen. Und damit vermutlich ein neues Kapitel im Handelskonflikt. Davon hängt wohl auch ein bisschen ab, ob es noch zu einer Jahresendwelle kommt und wie lange die gehen könnte. Hinzu kommen Zinsentscheide der Notenbanken in den USA und Europa.
2: Gottfried Urban, Kapitalmarktstrategie und Geschäftsführer der Urban und
0: Kollegen.
1: Urban. Mitte Dezember, Anfang Dezember, Ende des Jahres. Die Frage ist eigentlich klar, Jahresendrallye, ja oder nein? Wir hatten ja schon was, was aussah wie eine Jahresendrallye. Aber da haben wir jetzt ja doch irgendwie eine Unterbrechung drin. Und deshalb ist die Frage nach der Jahresendrallye doch in irgendeiner Form wieder aktuell. Glauben Sie, da geht noch was?
2: Ich glaube, es geht noch was. Also wir haben die letzten Tage im Jahr, wo sich gerade auch die Profis nochmal positionieren, zum Report für das Jahresende natürlich auch positionieren für das nächste Jahr. Wir haben große Institutionelle erzählt, also die Zuflüsse sind im ersten Halbjahr sehr zögerlich gewesen, wo der Markt eigentlich 15, 18 Prozent, fast 20 Prozent zugelegt hat. Die Investoren kamen dann erst wieder aus den Löchern, als Draghi gesagt hat, es dauert noch sehr, sehr lange, dass mit den niedrigen Zinsen Perspektivlosigkeit sozusagen auf der Zinsebene oder wenig Risiko für steigende Zinsen, das heißt, man ist eigentlich zu spät in den Markt, man ist vielleicht auch noch etwas unterinvestiert, das wird man anpassen, sozusagen und deswegen glaube ich, im Grunde, es immer schwierig, kurzfristig eine Prognose zu machen, im Grunde werden wir eher höher enden, als wie die Märkte aktuell stehen.
1: Jetzt ist ja eines der großen Probleme, dass viele gar nicht dabei waren oder nicht so sehr dabei waren, wie sie wollten. Die Jahresendrally, die ja im letzten Jahr ausgefallen ist, ganz im Gegenteil, wo der Markt ordentlich durchgerüttelt wurde und alle so ein bisschen unter Schock standen, weil so wirklich erwartet hat dass niemand, zumindest nicht in dem Ausmaß, hat doch dafür gesorgt, dass viele Profis, Vermögensverwalter, Fondsmanager und so weiter ja, ihr Geld dann dementsprechend abgezogen haben und sich unsicher waren. Hm, wann ist der richtige Zeitpunkt, wieder zurück in den Markt zu kommen? Ja, manch einer ist bis jetzt noch nicht wieder wirklich zurück in den Markt gekommen. Die haben das verpasst. Was hat das für eine Auswirkung? Bedeutet das, dass die irgendwann noch in den Markt kommen? Also ist das dieses klassische dem fahrenden Zug hinterherrennen? Oder umgekehrt, kann man es auch positiv formulieren, der nächste Rücksetzer wird vielleicht gar kein richtiger Rücksetzer, weil dann alle in den Markt gehen.
2: Also das Weitere glaube ich eher, weil es im Moment wirklich schwierig ist, am Rentenmarkt, am Zinsmarkt oder auch im Bereich alternative Investments nachhaltig die Renditen zu erzielen, die man braucht. Und man muss sich ja auch einmal vor Augen halten, wenn man sozusagen den Kehrwert KGV nimmt. Bei den Renten hat man ein KGV, das wir, nicht mehr seriös rechenbar ist, mit Minuszinsen natürlich gar nicht mehr. Und am Aktienmarkt ist man zumindest bei einer Gewinnrendite auf den aktuellen Kurs irgendwo zwischen 5 und 8 Prozent, je nachdem welchen Markt man nimmt. Das heißt, die Märkte sind im Schnitt leicht überbewertet, wenn man den Weltaktienindex nimmt, wenn man Europa oder Schwellenländer nimmt. Die sind nicht überbewertet, im Gegenteil, fair oder sogar unterbewertet. Amerika ist leicht überbewertet zum langfristigen Schnitt, aber es ist keine Blasenbildung zu erkennen. Also insofern, wenn man die Möglichkeit hatte, Geld zu allokieren in bestimmte Assetklassen, ist die Aktie wahrscheinlich auch für nächstes Jahr und für die Jahre darauf folgend alternativlos. Man muss natürlich genau aufpassen und auf die Bewertungen aufpassen, dass da nichts davon läuft. Also, das ist natürlich nicht immer ganz ohne Risiko, aber im Vergleich zu anderen Assetklassen bleibt die Aktie einfach die attraktivste
0: Assetklasse. Ja, hallo, mein Name ist Achim Matzke, ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
3: Die Jahresendrally ist ins Stocken geraten. War es jetzt das schon? Geht es noch weiter? Wie wird sich das fortsetzen? Kann es auch 2020 gut werden? Ja, machen wir doch gleich einen Ausblick 2020. Was macht die Weltleitbörse S&P 500 im kommenden Jahr?
0: Ja, es war ja so, dieses Jahr 2019 ist ja ein sehr gutes Aktienjahr. Woran misst man das? Ich meine, Der S&P 500 ist in US-Dollar berechnet um über 25% bisher gestiegen, der Nasdaq Composite Index, der, der technologielastigen großen Werte mit dabei hat sogar über 30% und ein Euro-Investor, weil der US-Dollar ja so 3-4% fester ist, hat sogar noch mehr, also da sieht man ein brillantes Jahr es so bestätigt sich noch einmal, dass immer das dritte Jahr der Präsidentschaft ist das beste Jahr im Regelfall und das ist auch bei Herrn Trump so und was sagt die Statistik für das nächste Jahr, für das vierte Jahr der Präsidentschaft? Also in sind ja Präsidentschaftswahlen auch dann im neuen Jahr. Und im Regelfall wird das ein gutes Jahr. Was bedeutet gut? Gut bedeutet, dass man in der Range zwischen 5 und 10 Prozent Aktienkursgewinne sehen kann. Im Gegensatz zu dem brillanten Jahr. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass wenn dieses Jahr 25% plus war, dass im nächsten Jahr wieder so eine hohe Zahl kommt, das wäre ungewöhnlich. Also plus 5 bis 10% wäre, wäre ja toll bei den Anleihen, bekommt man ja wenig. Und wenn man, uns die, wenn man sich die technische Situation anschaut, dann muss man sagen, intakte Aufwärtstrends, neue historische Höchstkurse an der Weltleitbörse. Und äh, wir hatten da ein technisches Kursziel von 3.100 für den S&P für das Jahr 2019 und, und von dem aktuellen Niveau aus können wir uns vorstellen, dass es so Richtung 3.300 Punkte läuft. Wobei das erste Halbjahr vielleicht eher tendenziell das bessere wird. Im zweiten Halbjahr kann man sagen, ist doch die Präsidentschaft dann die Wahl direkt. Ja, es könnte aber sein, dass dann auch nach eineinhalb guten Jahren auch mal die amerikanische Notenbank auch mal vielleicht nicht so eine positive Unterstützung für den Aktien mal liefert. Allein wenn die sagen, hm, vielleicht wir brauchen keine weiteren Zinssenkungen mehr läuft da auch so oder so fällt dieser Rückenwind etwas weg und das kann durchaus sein, dass das dann auch nach so einer Präsidentschaft, nach der Wahl auftaucht. Also von der Seite her, Wall Street wird tendenziell unserer Meinung nach freundlich bleiben und damit auch Rückenwind für die anderen Weltbörsen geben.
3: Also natürlich auch Wahlargumente für die US-Börse. Schauen wir nach Europa, der Eurostoxx 50, da schauen ja oft die Profis hin, also die Institutionellen. Reicht dieser Schwung von den USA auch dann für den Eurostoxx 50 aus?
0: Ja, zumindest haben wir auch ein gutes Jahr dort. Der Eurostock 50, das ist ja ein Kursindex, das heißt die Dividendenzahlungen der Unternehmen werden ja nicht anteilig in Kursgewinne umgerechnet, sondern bekommt, man wird sozusagen Cash ausbezahlt. Und der ist in diesem Jahr ja bisher so 22,8% gestiegen. Der DAX hat 24,6%. Der DAX liegt leicht vorne, berücksichtigt man die Dividendenzahlungen, liegt der DAX leicht hinten. Gegenüber dem Eurostock 50 ist ja so fast parallel gelaufen, aber so ein leichter Nuance Unterschied ist schon. Und, ähm, aber aus technischer Sicht sieht der Eurostox 50 eigentlich eher gut aus. Er ist ja eigentlich strukturell seit dem Jahr 2015 seitwärts gelaufen. Und er droht sich sozusagen nach oben abzusetzen. Und ähm, das zeigt, wir haben da schon einen positiven Rückenwind. Und der Vorteil auch der europäischen Börsen ist, sie äh, sind nicht so hoch bewertet wie die Amerikaner. Und sie haben die höhere Dividendenrendite. Das heißt also, wenn man nach dem sehr guten Jahr so ein bisschen tick defensiver gehen wird, will dann ist man sozusagen mit europäischen Aktien und attraktiven Dividendenrenditen von über drei Prozent gut aufgehoben. Also wir können uns vorstellen, dass der Eurostock 50 so in Richtung 3900 Punkte läuft. Der ist also knapp 3700 zurzeit plus die Dividendenrendite. Das wäre dann in Summe tatsächlich ein gutes Jahr.
1: Zu den Unternehmensmeldungen. Die Übernahmeschlacht bei Osram scheint zu einem Ende zu kommen. Im zweiten Anlauf haben mehr als 55 der Aktionäre ihre Anteile zu 41 Euro je Aktie angedient. Osram wird damit voraussichtlich österreichisch. Geplant ist ein, Zitat, Photonik- und Sensorik-Champion von Weltrang. Unter den DAX-Verlierern ist die Wirecard-Aktie. Hier gibt es neue Vorwürfe der Financial Times, die nach Umsetzen und Gewinnen nun auch den Wirecard-Cashflow anzweifelt. Weiterer Verlierer war E.ON. Hier herrscht Unsicherheit über den weiteren Fahrplan beim Braunkohleausstieg. Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart teilte am Rande der UN-Klimakonferenz in Madrid mit, dass sich das Gesetz zum Kohleausstieg voraussichtlich um eine weitere Woche verschieben wird. Eine Meldung noch aus den USA. Der Pharmakonzern Merck Co. Inc. kauft für 2,7 Milliarden Dollar den Wettbewerber Acule Inc. und verstärkt sich damit im Bereich Krebserkrankungen.
3: Mein Name ist Andreas Menneke, bin Geschäftsführer der East Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes East Stock
1: Trends. Und das bedeutet, sie kümmern sich um Osteuropa. Und die Woche startet mit einem Osteuropa-Thema par excellence, dem Treffen des Normandie-Formats. Also Wladimir Putin, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, Emmanuel Macron und Angela Merkel treffen sich. Okay, zwar nicht in der Normandie, so heißt das nur, sondern sie treffen sich in Paris. Aber es wird wieder miteinander geredet und das ist ja das Wichtigste. Es geht natürlich um die Lage in der Ostukraine. Was erwarten Sie sich von diesem Treffen?
3: Ja, es ist natürlich sehr wichtig, dieses Gespräch, dass der sogenannte Minsker-Prozess fortgesetzt wird. Zum ersten Mal treffen ja Putin und Zelensky aufeinander und man erhofft doch, dass sich da zumindest eine gewisse Entspannung in der Atmosphäre zwischen Ukraine, die ja sehr <lacht> verspannt war zuvor und es gibt ja immer noch Schießereien teilweise an der Sowjetunion, also dass da eine gewisse Entspannung stattfindet, auch zwischen diesen beiden Personen, denn man weiß ja, Putin und Poroschenko haben sich überhaupt nicht verstanden und die kamen überhaupt nicht miteinander klar und das jetzt mit ein Neubeginn, zumindest der Gespräche der Stiftung. Hier war da nicht den großen Durchbruch, dass nun gleich wieder morgen Frieden ausgerufen wird in der Ostukraine, aber es ist ja auch ein sehr schwieriger Prozess. Die sogenannte Steinmeier-Formel soll ja umgesetzt werden, das hatte ich ja vorher schon angekündigt, das heißt, es soll ein Sonderstatus der sogenannten Donbass-Region, also Ostukraine, erstmal erfolgen und dann sollen freie Wahlen stattfinden, die sogar im nächsten Jahr schon, 2020, aber der wichtigste Aspekt wieder, damit die stattfinden können, ist der Sicherheitsaspekt und das Grenz Kontrollen seines ukrainischen Militärs auch wahrgenommen werden an der Grenze zu Russland. Und das ist eben die Frage, ob sie da weiterkommen. Diesen sehr schwierigen Fragen wäre schon sehr viel gewonnen, wenn ein richtiger Waffenstillstand mal zustande kommt. Wie gesagt, es gibt immer noch, in letzter Zeit hat sie abgenommen, Tote an der Grenze. Und dass da also zumindest nicht mehr gekämpft wird, dass die Minen abgebaut werden und so weiter. Viel Gesprächsbedarf und man kann nur hoffen, dass dieses Normandie-Gespräch dann auch fortgesetzt wird. Ich bin ein großer fan von Zelensky ist ja Macron, der ja eine ähnliche Bewegung initiiert hat und die, das findet ja nun in Paris statt und dass auch dadurch, dass gewissermaßen gefördert wird, dass es also mehr ein freundschaftliches Verhältnis ist, er hat sicherlich Unterstützung. Zelensky über Macron und Frau Merkel ja auch dabei sein, sodass man hoffen kann, dass sich das ein bisschen entspannt, aber den großen Durchbruch erwarte ich, wie gesagt, noch nicht.
1: Und noch ein paar Analystenkommentare zum Schluss. Citigroup stuft Chevron von Buy auf neutral ab. Die Societe Generale erhöht das Kursziel von Ferrari auf 200 Euro. Und Goldman Sachs senkt das Kursziel von Macy's auf 12 Dollar. Die Aktie wird abgestuft auf Sell.